0: a conversa entre as prudentes Mateus 6, de 5 a 15 que fala sobre oração né? Jesus está aqui é, ele está fazendo tá lá no sermão do monte e ele está dando vários ensinamentos né? e aqui é quando chega nesse ponto ele fala sobre a oração é isso. E ele vem falando, né, sobre como que as pessoas devem ah, se comportar, não, não né? É... <risos> e aí Jesus vem é, falando aqui como é que as pessoas devem se, se comportar é, na oração. Qual deve ser o sentimento delas, né? E ele começa falando: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que eles gostam, né, de falar lá alto para todo mundo ver que eles estão orando, né? Na verdade, eles não estão orando a Deus, eles estão orando para as pessoas. Né, para as pessoas verem que eles estão orando. Uhum. Né, eles falam, olha, eles já receberam sua recompensa, que é a, a admiração das pessoas. É. Né? E eles falam assim, mas vocês, quando vocês orarem, entra no seu quarto né, uhum. e entra no, no seu secreto e o seu pai que está te vendo em secreto, né, ele é, vai te recompensar. Uhum. É, e acho interessante como Jesus fala aqui, ele fala, e o teu pai que está em secreto, né? Ele falou duas vezes, e o teu pai, né? como a gente fala, o teu pai, né para as crianças, às vezes. <risos> é, é, eu, eu vi aqui uma identificação de Deus falando assim, olha, é o teu pai, né? É, é, não é qualquer pessoa, é teu pai. É, achei isso interessante. E... E ele fala que o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Né? E fala no sete também, quando é, vocês orarem, não, não usem de, de repetições vãs, né? de repetir, 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 porque os gentios achavam que é, eles seriam ouvidos, quanto mais eles repetissem naquela oração, é, eles seriam ouvidos. Né? Querem comentar
1: até aqui? É, essa primeira parte, né, que, que ainda é, ele antes de ensinar a oração ideal, ideal, né, que o tá nosso, é, Jesus dando, dando umas instruções, e eu acho muito importante quando ele fala: ore ao seu Pai. Né, Jesus mostrando uma relação familiar né, que nós temos com Deus. É, tem muita gente que, que gosta de orar e às vezes é, é, coloca Deus tão distante na oração. Eu acho que, às vezes, as nossas palavras... Eu, eu acredito muito que as nossas palavras têm poder. Assim, não um poder mágico, mas um, um poder na nossa própria mente. Aquilo que a gente fala tem poder na nossa mente. A gente fala e a gente está hum. se ouvindo. A gente está é, é, absorvendo aquilo que a gente fala. Então, tem gente que coloca Deus é, distante quando ora. né é, Deus eterno, altíssimo Deus. Para mim, isso é tão distante... Eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele é altíssimo, eu sei que ele habita nas alturas, mas quando a gente ora pai, a gente tem uma proximidade muito maior. A gente consegue é, é, um grau de intimidade maior. Eu acho que isso não, assim, eu achava que isso era muito comum para todo mundo. Era óbvio para todo mundo. Até um dia que uma prima minha, a gente conversando sobre oração, e ela falando que não sabia orar. Eu se você não sabe orar, é só você falar com, com seu uhum. pai, né? E eu falei que eu naturalidade e ela falou assim, eu não sei pedir nada pro meu pai. E aí eu fiquei pensando uhum. na relação que ela tinha com o pai terreno dela e entendi a dificuldade, né? Era uma era uma relação que não era muito próxima. Então talvez por eu ter essa relação próxima com o meu pai, aquilo era tão natural para mim. É, é, pai é uma palavra de tanto, de tanto carinho, de, ao mesmo tempo um respeito enorme, mas ao mesmo tempo uma, uma proximidade uma falta de medo, e ela tinha dificuldades de orar por conta do seu relacionamento com o seu pai né? eu
2: gente. acho que Jesus aqui,
1: ele queria trazer para os discípulos, essa proximidade de um pai amoroso, de um pai que vê tudo, né que não precisa falar em voz alta, mas pode ser no secreto que ele está te vendo, está atento um pai que não precisa de repetição, porque ele não vai esquecer, né? ele vai te ouvir e vai te atender, naquele que você está... Então, uhum. esse, esse trecho, para mim, é, faz muito sentido, e eu, eu gosto muito de sempre que eu oro, pensar nisso, e eu ensino para os meus filhos dessa forma. É, às vezes, meu filho, que já é maiorzinho e faz a oração dele, é, se habituou a fazer uma oração padrão, né toda noite é a mesma oração. Os mesmos pedidos. Sim. Eu sempre insisto com ele que não, não. A oração é uma conversa. Você tem que contar para Deus o que aconteceu no seu dia. Qual o motivo que você tem para agradecer hoje? Ah, vou agradecer pela minha família. Não, pela sua família você agradece todo dia. O que, que você tem para agradecer hoje? O que, que aconteceu hoje que você tem para agradecer? O que, que você tem hoje para pedir? Né? É, é uma conversa, não é, não é um ritual, é uma conversa.
0: Verdade. Eu. Falo sempre, quando, também ensinando né, o Arthur, ele tinha também uma mania, assim, às vezes tem, né, ainda, de agora você que ora? Ele começava a oração assim. Que hoje seja um dia abençoado, que minha mãe seja abençoada, que meu país. É igual a pessoa desejando feliz aniversário, sabe? Que você tenha um bom dia, que você seja feliz. E aí, quando ele terminava, quando ele terminava a oração, eu, eu falava para ele assim. Você falou com quem? Ele falou com Deus. Eu... E como é que ele tá? Ele tá bem? Como é que tá a família dele? Como é que, ele... como é que tá as coisas?
2: Aí ele, ah, mãe.
0: Só pediu, né? Ele não falava nem Oi, senhor. Ele só começava Que isso? Que aquilo? Que isso? Mas, né? E aqui tá falando pra você orar com teu pai, né? Que fala, olha, ora, o teu pai, igual você falou, né? É uma relação de você falando com uma pessoa, e uma pessoa íntima. Hum. E é uma relação pessoal. Né? Quer falar, Azul?
2: Ah, sim. É, esse dos gentios me lembra muito aquela passagem de Elias, né? Que Elias é, é da restauração do, do, do altar, que ele faz um desafio com os profetas de Baal, né? E, e o, os profetas de Baal ficam horas falando, falando, clamando, clamando, falando. E eles falam assim, fala mais alto, fala mais. E realmente é uma prática muito comum, né? Assim, a repetição, eles ficarem horas, 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 falando a mesma coisa. Então, é, quando Jesus usa essa passagem bíblica, eu fico imaginando que é, talvez os judeus tivessem... É, aprendendo um pouco, né, porque a convivência era muito próxima, talvez, com, com essa, esse modo de oração, né, de, de ser feita. Eu vejo, às vezes, que é, a oração, ela tem, é, como foi falado aqui, né, uma conversa, né, e aí tem a resposta de Deus, né. Então, muitas vezes, é, a gente vai colocando, diante de Deus vai falando, e eu vejo e falo, Deus, me, me capacita a ouvir a tua resposta, né? Porque eu falo, o Senhor responde. Eu falo, o Senhor responde, né? Sim. Então, é, eu tenho buscado a Deus cada dia mais nessa questão do, da resposta dEle, né? Da, do ouvido sempre afinado, do ouvido sempre aberto. Nesse diálogo de, de eu falar com Ele ele me responder e eu ouvir e obedecer, né? E, e ter o discernimento da resposta dele, né? Porque foi um pastor uma vez falou que uh, ele chegou, orou, falou com Deus todas as dificuldades dele, colocou... Tal, tal, aí ele levantou, no que ele levantou, depressão Deus falou assim: Uai, mas não vai esperar eu te responder. <risos> você falou, falou, tudo, e na hora que eu fui falar, você levantou, né? Então, é, lógico, é uma, é uma forma didática de Deus ensinar, né, para nós, seres humanos. Mas é essa questão mesmo que eu tenho visto, falo assim, olha, tá, eu, eu falo com o senhor, o senhor, meu pai, meu amigo, meu marido, meu senhor, meu salvador e eu quero ter esse retorno, né? Te dar esse retorno de ouvir o Senhor, né? De de ouvir e obedecer, né? Então realmente a oração é um é uma base muito muito importante mesmo na vida cristã de, do, do falar, né? E do ouvir ele. Uhum. Graças a Deus. Verdade. Gente. É importante parte da gente aí... ouvir a resposta de Deus. Né? Às vezes a gente tem o
0: Sim.
1: hábito de orar. Mas assim, eu tenho mudado isso na minha vida, eu tenho tentado mudar. Porque às vezes a gente tem o hábito de orar. Enfim, é... assim, orações, né? Ora... Orar para dormir, orar pelo alimento, orar na igreja, quando você vai sair. Às vezes você está em oração e pensamento. Mas eu acho, eu tenho tentado criar esse hábito na minha vida de ter um momento. Amém. Meu momento de oração. Glória é, eu a Deus. Eu de manhã, tem tenho feito de manhã e ler a Bíblia, orar e ficar quieta, ouvindo Deus Amém. falar,
2: às Glória vezes
1: um hino que vem na minha mente, às vezes Amém. um versículo que eu leio, às vezes só ficar meditando naquilo que eu pedi e, e buscando a resposta de Deus, isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem o hábito de ouvir de falar, né? Às vezes o Espírito Santo tem que falar, senta aí, para ouvir agora. eu <risos> A é, <risos> é, <risos> é, <risos> gente tem realmente esse hábito, a gente ora e sai, né? Vou orar e vamos embora de carro, né? Ora e vamos comer, então come. A gente não fala, a gente só fala. Né? É. Tenho, assim, tenho, não é fácil, gente. Não é fácil, porque cada dia aparecem outras tarefas, outras ocupações. Mas eu acho que é muito necessário. Muito necessário.
2: É verdade. Glória é, a Deus. Parar
1: para a mulher é difícil, né? A mulher parar e ficar <risos> quieta é difícil.
2: É tá muito
1: difícil. Ficar Puxa, quieta sem possível, pensar em nada. nada. Mas eu tenho me esforçado <risos> nesse exercício de orar, ler a Bíblia e ouvir, ouvir Deus falar comigo de alguma forma
0: da forma que ele quiser falar. Mas... Amém. E no aqui no oito ele fala uma coisa muito muito legal aqui que ele fala para a gente não se assemelhar, né? Igual a ele falou provavelmente ele, eles estavam os cristãos aqui olhando uhum. é, o modo de, de orar de outras pessoas tentando copiar, mas Jesus fala não se assemelheis a esses porque é, o vosso pai é, sabe o que vos é necessário e antes de você pedir né? aí você pode perguntar, então para que, que eu vou orar? porque ele já sabe o que, o que a gente quer antes da gente pedir e aí tem um mistério, o um segredo da oração né? é, ele vai falar portanto, orai deste modo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome e querem comentar o
2: nove?
1: O 8 e 9? É difícil. Eu, 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 eu acabei <risos> antecipando uma coisa que, que fala aqui, Pai Nosso que estás no céu. É, é uma coisa, é, é uma relação dupla, Sim. né? É o pai que traz a proximidade, mas ao mesmo tempo mostra o quão. Elevado Deus está de nós, né? Quantos pensamentos dele são mais altos, os caminhos são melhores, né? Quanto é, a sabedoria de Deus é maior do que a nossa. Então, mostra uma posição de Deus. Ele é altíssimo, Oi? né? Altíssimo, Ele é altíssimo. Mas ao me na mesma frase, traz como pai alguém que está perto de você, alguém que está junto de você, alguém que está cuidando de você. Uhum. Eu antecipei o negócio aqui. Que Santo né, Que santificado, é. o Né. Essa, essa toda essa primeira parte que ainda estava pensando depois que você falou que a gente ia conversar sobre isso hoje, eu, eu dividi e aí estava pensando em toda essa primeira parte até o versículo 11 como como uma parte que fala de Deus, né? Deus é o nosso Pai. Fala de Deus. Deus é santificado. Nós devemos pedir que venha o reino, viver nesse reino, né? que uhum. seja feita a vontade de Deus. Primeiro, o que é de Deus, até o 10, desculpa. Primeira, primeira coisa na nossa oração deve estar Deus. Não as nossas necessidades, as nossas necessidades vêm depois. Né? Mas em primeiro lugar deve estar Deus, deve estar o nosso reconhecimento de quem ele é. Eu não, eu não falo com uma pessoa se eu não sei quem é a pessoa. Tem gente que fala, né? Eu, eu tenho umas restrições. Assim. Eu não sei quem é, eu não dou muito assunto. É, às vezes a pessoa fala comigo, eu converso, mas a gente mantém uma certa né, distância. Você não
2: é, você não não é, é mineira, mineira mesmo, mesmo. Os mineiros é. conversam com todo mundo estranho.
1: É. <risos> é. Não na vida, não. Para qualquer uma de não. Eu é, preciso ter uma proximidade. Então, aqui, a oração começa dizendo quem Deus é. Né? Trazendo quem Deus é. Eu achei muito bom, Sim. muito
0: legal isso. Eu ficava numa dúvida, tinha um sentimento, eu fui até buscar isso, pesquisar sobre isso hoje. O que, que é santificado seja o teu nome? Eu ficava pensando assim, será que isso aqui é uma expressão que, que não faz parte do, do português e a gente não está acostumado com isso? Né? Porque o que, que é santificado seja o nome de Deus? Porque Deus já Sim. é santo. Ele não ele vai ser vai... mais santo uhum. do que ele é. Né? E ficava pensando, o que é santificado seja o teu nome? Eu acho que santificar o nome de Deus, e pelo que eu pesquisei, combinou também com isso, é eu santificar o nome de Deus, eu reconhecer a grandeza, a santidade do no nome de Deus, e levar, e, e honrar Amém. a Deus. Porque em algum lugar, eu li que lá em Ezequiel, fala que o povo de Israel não santificou o nome do seu Deus. Então, eles não honraram o nome de Deus, não é, honraram essa santidade, essa grandeza do nome do Senhor. Né? E santificar o nome do Senhor é santificar a minha vida e levar o nome de Deus. Sim. Quem olhar para mim vai falar assim, olha, ela é, 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 está levando o nome do Senhor dela. Né? Eu acho que o, o
1: santificado seja o teu nome. Eu entendo essa parte de santificado, né me lembra, nos mandamentos, quando Deus, Deus dá o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. E aí o povo começa a ter várias práticas de, de assim, ah, os escribas, quando escreviam o nome de Deus, não usavam as vogais, trocavam a pena por uma pena nova só para escrever o nome de Deus, né? Porque aquilo ali era uma coisa separada, era uma coisa especial. E, era uma, e, e combina com o que você falou, porque, assim, eram atitudes que eles tinham para mostrar que aquilo era especial, que era separado, que era santo. Não era porque pegava uma pena nova que Deus ia ser santificado, se eu usar uma caneta comum, não vai ser. Deus continua sendo santo. Mas uhum. aquela atitude que eles tinham, cuidado, cuidado, né? porque era trabalhoso, né? pegar uma pena diferente, né? pegar lá na tinta de novo, depois trocar de novo pela outra para continuar escrevendo. Era um trabalho que eles tinham numa atitude de, de tornar aquilo especial. Tornar aquilo respeitoso. Tornar aquilo honrado. Né? De não falar. Uhum. Até de não usar as vogais. Né? No, no nome do Senhor. Usar só as consoantes. Para que nem se pudesse pronunciar. De tão separado que era. Né? Para que as pessoas não pudessem nem pronunciar o nome de Deus. E, e aí combina com o que você falou. de Hoje a gente não precisa fazer isso mas a gente honrar com a nossa vida o nome de Deus. Né? Tem muita gente des desonrando o nome de Deus né? e fazendo com que outras pessoas até blasfemem uhum. contra Deus por causa do testemunho de vida. né? Então, eu acho que eu trazer isso para a nossa uhum. oração, de santificar o nome do Senhor, é isso, é honrar ele com a nossa vida mesmo, é separar, é fazer, fazer desse nome uma coisa especial.
0: E orar para que esse, essa honra né e esse reconhecimento e essa reverência ao nome de Deus seja feita em toda a terra. Né? Que isso aconteça em toda a terra. Então, eu acho que quando a gente ora assim, a gente ora assim, Deus, que o seu nome seja honrado nessa terra toda. Amém. Que todas as pessoas te honrem. né e, e o que ele fala aqui, continua falando, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, também falando Sim. de Deus né? a gente está orando nesse momento, não os nossos pedidos, nossos desejos, nossas necessidades, eu estou orando para que o plano de Deus o propósito de Deus Sim. se cumpra na terra né? e por que, que Deus nos instrui a orar é, por isso, porque eu acho que é uma missão da igreja orar para que o propósito de Deus seja cumprido ah, na terra né? é, a, o que fala no, no, no 8, né, fala assim ó, Deus já conhece a sua necessidade e seus pedidos antes de você orar né? Deus já tem os seus planos e os seus propósitos definidos mas eu acho que é desejo de Deus e é desejo do Senhor que a pra igreja que... ore para que isso Sim. aconteça mesmo que Deus já saiba mas ele quer que a igreja ore para que? para que o reino do Senhor é, o que venha. O que eu
1: entendo assim como oração? Eu entendo que a minha oração ela é um desejo. Quando alguém pede assim ah, faz uma oração por mim, eu entendo que aquela pessoa é, é, tem um desejo a ser atendido. E quando eu oro, venha o teu uhum. reino eu não posso orar se essas palavras não são o meu desejo. Eu, eu lembro que teve uma vez, assim que, que, lanç, que a Aline Barros lançou uma, aquela música Sonda, a, a eu falava que, nossa, é muito difícil cantar essa música. Né? Porque eu quero ser um farol, eu quero ser ponte, eu quero ser. Uhum. Ai, eu não sei se eu quero ser tudo isso. Eu não sei se eu posso cantar isso. <risos> né? E a nossa oração Ela tem que ser uma coisa uhum. que seja o nosso coração. Eu não posso orar, venha o teu reino e querer fazer nossa, a minha gente. vontade. Eu não posso orar. Sim.
0: Porque senão vira uma van repetição, repetição, não é né? uma
1: oração, né? Não é uma oração. Então, quando Jesus ensina a orar dessa forma, eu acho que Jesus estava colocando ali no coração dos discípulos, no nosso coração, que nós devemos desejar a vontade de Deus. Nós devemos desejar o reino. Isso. Desejar o reino na nossa vida. Desejar o reino no lugar que a gente vive. Desejar que as pessoas vivam no reino de Deus. Né, Jesus aqui, ele, uhum. ele ensinou sobre o reino. Ele ensinou, ele estava ensinando, né, sobre as coisas do reino. E aí na oração ele fala o quê? Venha o teu reino. Eu tenho que desejar, não basta eu Venha conhecer o reino. reino, eu saber como é o reino. Eu tenho que desejar viver nesse reino. Venha o teu reino. Eu quero viver
0: nisso. E clamar que o reino dele seja estabelecido Sim, de maneira plena. Né? Na nossa, na, na, na nossa vida e não
1: só na nossa vida. Mas na, na, na terra, né? Na, na comunidade que a gente vive, no mundo uhum. que a gente vive. Venha ao teu reino. Eu, eu entendo Sim, isso como um, tem que ser um desejo. A minha oração tem que ser o meu desejo. Uhum.
0: Meu desejo. Ai, ah, que bom. Consegui.
1: Graças Consegui. a Deus.
0: A gente tá falando aqui do que a sua vontade seja feita é, no céu. Que venha o teu reino né? e que seja feita a tua Amém. vontade na terra e no céu. Né? E eu creio também assim, que, é, que a igreja e que eu como cristã né? eu, e, e como igreja, é, o início da minha oração aqui deve ser uma coisa que não é pessoal, não é individualista. Né? Eu estou é, olhando aqui como igreja, como povo, pedindo assim, De Deus, é. que venha o teu reino, que o seu reino seja plenamente estabelecido. Né? e como povo, e como família e como indivíduo, que o teu reino venha na minha vida, igual a Angelinha falou que o seu reino venha na minha vida, que a minha família entre e viva no teu reino né? e aí só depois que eu já orei bastante é que o Senhor vai falando vai nos ensinando a orar sobre da, apresentar as nossas necessidades né? ele fala aqui que é, o pão nosso de cada dia nos dá hoje né? começa a falar da necessidade pessoal, da necessidade da pessoa, do ser humano, daquela família, né, é. aquele povo
2: Oi ah. pode falar, menina Pensei que tinha parado eu Pensei que tinha saído de novo que... Oi, oi Não, Não tô... Ah. tô esperando vocês Então, eu saí bem na hora do início né é, para mim, esse início da... deixa eu... eu vou voltar, viu, gente, um pouquinho, desculpa. Depois é que a gente é... pode ficar à vontade. É, essa oração, se assim, quando começa, pai, nossa, eu entendo assim, como se fosse assim, olha só, o remetente da oração é esse, sabe? É como se ele estivesse falando assim, ó, Para quem que vocês vão falar? Vocês vão pedir pro pai de vocês, entendeu? O pai de todos nós. Então, uhum. e onde que esse Pai está? E é tão interessante que o, a, o trono dele é no céu, né? Mas, é, e o Jesus é uhum. o Deus conosco, não é isso? Então, eu, por, isso que, por isso que eu não... Eu, na oração, assim, é tão tremendo que é o Pai que está no céu e o, e o Pai manifestado, né? Que o próprio é Cristo no meio da, das pessoas ali, né? Naquela hora. O, o Deus conosco, ensinando como que fala com, com Deus, o Pai. Eu, eu acho lindo esse, esse início dessa oração por causa disso, né? Ele, olha, o, o, o senhor está nos céus, mas olha só, eu, eu estou manifestada aqui em carne. Eu sou um Deus, também presente, né? Que o um, um filho ensinando o irmão o filho mais velho ensinando o irmão a falar com o pai dele é só, você não fa... às vezes eu vejo a Dani é falar verdade. com a Gabi assim Gabi, não é assim que fala com a mamãe <risos> tipo assim, ela já ensinando os paranáus é e às vezes a Dani fala assim não, minha irmã perdeu o amor à vida olha como que ela tá falando com a minha mãe
1: Olha gente, uma vida a Deus... vida falando com Deus né? algumas orações, né? Não,
2: não é isso mesmo, né? é, não não é assim, é isso não. que a gente às vezes fala com Deus umas coisas que Deus vai falar assim, oh, gente, olha lá, mortal. É. A mortal se achando, é. né? Então, assim, Jesus está falando, ó, oh, eu sou a irmã mais, mais velha de vocês. Eu vou ensinar para vocês com quem, como que vocês têm que conversar com ele. Assim, ó. É, Melhor processo, é né? Então, é. E, eu, e muitas vezes a gente, é, eu, eu vejo que ele está no céu e ele é o, o, o Jesus e, e, e ele está na Terra hoje na pessoa do Espírito Santo, né? Jesus mora Verdade. em nós, na pessoa do Espírito Santo. Sim. E é por ele que a gente pode começar a chamar Deus de pai, né? É, por, é pelo Espírito que a gente consegue é, direcionar a Deus nesse início da oração. E, e é muito interessante que venha o teu reino, né? O, que, o, é, o pastor Rene fala assim, ó, falava, né, ele hoje não, não está conosco, está no céu. Ele falava, ó, tem muita gente que frequenta o reino de Deus, frequenta, que está no reino de Deus, mas não, não vai herdar o reino dos céus. E é muito sério isso que ele pregava, né? Então, que venha uhum. o um teu reino aqui na Terra, que eu, que eu faça parte desse reino, né? Que eu, que eu propague esse reino, que eu, que eu seja esse próprio reino, fazendo parte desse reino, né? Não envergonhando esse reino eu tava vendo a família real britânica, né, coitada, tá lá, meu filho, de novo, no meio de um escândalo, porque a, a Megan, é, é Meghan que fala, casou com o filho mais novo da, do Ch príncipe Charles, né, e, e tá uma fuzuê, sabe, assim, é, 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 Manchando a imagem da família real, falando. Eu falei, Deus, eu não quero fazer isso com, com o reino de Deus, não. Eu sou princesa, eu sou, eu tenho no meu sangue o, o sangue de Cristo, né? Assim, Bem, no né? espiritual. <risos> não me permita fazer isso com o teu reino, né? Olha só, ficar expondo a rainha, expondo o príncipe, não há necessidade mesmo de desfazer tudo aquilo. Então, o, ah, o, assim. no, no, no céu, né, a vontade dele é triunfante, e eu penso assim, na terra como no céu, ou no céu como na terra também, eu creio, que nós possamos viver esse reino aqui na terra, né não somente assim, ah, eu aceitei Jesus... Uhum. No, eu, vou reinar, eu vou herdar o reino dos céus, aí eu não desenvolvo minha salvação, eu, eu envergonho o nome de Cristo, eu envergonho o Reino, né? Então, é, nesse sentido que eu estava falando daquela, do exemplo da família real, né? É, da... uhum.
0: O, o, o isso... Explica pra gente um pouquinho mais essa diferença entre o reino de Deus ah, e sim.
2: o reino <risos> Segundo o pastor René, <risos> ele estava falando é, o reino dos céus é o que há de vir, né? É o que nós er, er, herdaremos quando uhum. Cristo vier nos buscar, né? E, e o reino de Deus uhum. é esse reino já manifesto entre nós. Que é a igreja, né? A igreja... De Cristo, uhum. com os salvos reunidos, né, que professam a, a Cristo né, como Senhor e Salvador. Então, ele, ele, ensinou, ele ensinou a gente dessa maneira, né? E, e biblicamente eu creio nisso, porque o, rei, o reino, quem hoje uhum. é triunfante no reino de Deus, com certeza herdará o reino dos céus. Né? Uhum. Aquele que hoje. É, uhum. honra esse esse rei vive para esse rei ele também herdará o reino dos céus mas tem gente que às vezes só faz parte não, não é, ele convive ele frequenta mas ele não, uhum. não faz parte. Ele não é co-participante Como a Bíblia fala né? Co-participante do sofrimento Co-participante da vitória de Cristo Co-participante do Evangelho Entendeu? Ele frequenta É amigo Entendi. É um amigo do Evangelho É um amigo da igreja É simpatizante Mas não, não recebeu esse novo nascimento né? Entendi
0: Maravilha e aí, pro, no 11, ele vem falando assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? que é a no, o nosso suprimento. Né? É, Amém. Que cuidado, né? Deus ensinar a gente a orar assim, de depender Amém. de Deus, de uma dependência. Né? Nos dá o pão. Sim, igual o maná, né? Isso que mesmo, Todo sim. dia caiu sua porção do, do maná. Amém. Para eles. Muito é, linda. Né?
1: É, no
0: que não 12, faltar. ele fala:
2: Amém.
1: Pode estar Amém. difícil. Isso. Pode estar escasso, mas não vai faltar.
2: Amém. Mas
1: vai suprir.
2: Glória a Deus. Uhum. E no 12, ele
0: fala: Perdoa as nossas dívidas. <risos> Aí, apertou, Aí começa
1: hein? a per perder. Estava tudo muito dívidas. bonitinho até
2: agora. Assim não como... só brincar, não brinca. <risos>
1: Assim? Começa a subir o nível Começa a subir o
0: nível Aí oração Perdoa as nossas dívidas É assim que termina? Deu, né? Não, não é assim não Deu. Fala, Perdoa as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado Aos nossos devedores
1: Misericórdia
0: É Misericórdia, Senhor. É, não, nos deixe, não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. É, vou parar aqui no 12, primeiro comentar o 12. É, vou até o final, depois a gente comenta aqui 12 e 13, tá? Porque o 14 e 15, ele parece que tá ligado aqui com o 12, né? Parece que o 14 e 15 é um comentário do 12, porque no 12 fala assim... Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E no 14 fala assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai celestial vos perdoará. Mas se você não perdoar os homens, o vosso Pai não vos perdoará. Então eu eu acho que isso é uma coisa pesada, mas é verdadeira porque a Bíblia diz. Se a pessoa hesita em perdoar o seu próximo, Deus não a perdoa. Que coisa terrível. É. Né? é sabe? Então, se a, a gente acha que a pessoa se apega ao orgulho e fala, não, é meu direito, Sim. isso é um direito meu, eu não perdoo. A pessoa me. É, a pessoa me me é, defasou, né? é. me deixou defasada. Eu tenho direito disso, mas a pessoa me roubou meu direito. Eu não vou perdoá-la. Então, você também não é perdoado por é, Deus. Eu... Que coisa terrível. Não adianta você ficar lá perdoando. Deus, perdoa os meus pecados, me limpa dos meus pecados, me lava com teu sangue, não limpa o meu coraçãozinho. <risos> não adiantou. Não não é valeu. Não é, valeu uma, essa é uma coração.
1: atitude mais nossa do que de Deus, tá? Eu, eu entendo dessa forma. Quando, toda vez que eu leio algum mandamento de Deus, alguma ordem, eu tento buscar naquilo ali o que, que aquilo traz de bom para mim. Porque eu, eu entendo que qualquer ordem que Deus dá, que Deus já deu no, no, no Antigo, no Novo Testamento, é sempre visando o bem do ser humano. De nenhuma Sim. ordem para prejudicar. É como mesmo um pai, uma mãe. Né, quando a gente dá uma ordem para o nosso filho, ele pode achar aquilo horrível, chorar, espernear. Mas a gente sabe que é para o bem dele. Sim. Né, a gente não dá uma ordem para o mal. A
2: gente Verdade. dá uma ordem para o
1: bem. Uhum. Muitas vezes ele não entende. E faz por obrigação. Ou até nem faz. Né, desobedece. Mas a gente uhum. sabe que aquilo ali é o bom... Se você, filho, se vocês fizessem, era tão melhor. Né, se você tivesse feito na hora que eu mandei, era, ia ser tão bom para você. E Deus age dessa forma. Então, quando Deus fala... Né, que, quando Jesus ensina que nós devemos perdoar e nós seremos perdoados, primeiro nós devemos perdoar porque o, o perdão ele é um tema muito complexo, né? mas eu entendo que o perdão ele vale muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado, né? quando, enquanto eu não perdoo, aquilo dói muito em mim, muitas vezes a pessoa nem lembra mais. Verdade. Muitas vezes a pessoa não está nem incomodada com aquilo, mas aquela mágoa às vezes impede até as minhas orações. Aquela mágoa impede às vezes de eu cultuar o Senhor, porque eu tô com aquilo guardado no meu coração. É uma prisão. Fico e na quando prisão, eu perdoo, né? é uma sensação tão boa de que eu entendo o perdão, tá? Como como uma sensação de que assim, aquilo ali não me af... aquilo que aconteceu não me afeta mais. Aleluia. Aquilo que aconteceu não tem mais poder sobre mim. Né? Eu não vou me entristecer mais por aquilo, eu não vou mais remoer o que aconteceu, né? nem, nem é, buscar formas de prejudicar alguém por aquilo que aconteceu. Isso, isso é perdoar. Não necessariamente você vai ter aquela pessoa de volta no seu convívio. Às vezes você perdoa e aquela pessoa vai se manter, vai manter a distância de você, você vai. Né? Às vezes não tem como é, voltar a ter aquele relacionamento que tinha, mas aquilo ali não afeta mais, você não olha mais para aquela pessoa da mesma forma. Né? O seu olhar agora é um olhar de quem perdoou, de quem uhum. apagou aquilo, né? liberou, e, e aquilo ali não, não, não traz mais consequência para você. E isso é tão bom quando a gente entende e quando a gente consegue uhum. fazer isso, porque às vezes as nossas limitações nos impedem, que Jesus incluiu isso na oração. E por que, que ele fala que é, é, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Né? Porque é, é, enquanto eu não perdoo, eu também estou limitando perda... o perdão de Deus, perdoe, você concorda? Porque eu estou trazendo aquela mágoa no meu coração, eu estou trazendo aquela da, da outra pessoa, e ao mesmo tempo eu estou guardando o quê? As acusações contra mim. Porque a gente vê o outro e vê, vemos uhum. a nós mesmos então eu, eu limito o perdão de Deus não que o perdão de Deus, Deus precise de uma condição minha para ele me perdoar, não mas às vezes eu limito o perdão de Deus na minha vida porque eu não consigo me libertar de uma raiva de uma mágoa, de um rancor de, de algum sentimento desse entendeu, então por isso por isso Jesus inclui isso na oração uhum. né? a importância que é a gente perdoar né? tantas outras coisas na verdade sim me abençoa como eu abençoo é. os, os outros, não, né, tem a misericórdia de mim como eu tenho misericórdia das outras pessoas, perdão. mas o perdão, <risos> né, tem, tem um registro aqui, o perdão é importante, porque o perdão é importante para nós, é importante perdoar, né, ser perdoado Sim. por Deus é importante, mas perdoar o outro também é uma coisa muito importante, que conta muito, assim, na nossa vida, né, espiritual.
0: Uhum. É um bom argumento, né, para você então que está com dificuldade aí de perdoar, corre
1: lá e perdoa. Eu li uma se faltava
2: incentivo, se faltava incentivo. Eu li uma frase, adianta... é. tá momento,
1: adianta... eu li uma frase que eu não lembro o autor, eu não lembro é... o autor agora, adianta... Olha... mas que falava assim que você guardar mágoa de alguém é igual você tomar veneno e esperar que o outro morra.
0: Sim. Né? Legal. Mas é que tomou. É, exatamente. Né? E não, e não adianta você se arrepender de um pecado pronto, me arrependi de todos os meus pecados olha que coisa terrível então, não, não adianta você se arrepender de todos os pecados se você é. não se perdoou alguma coisa uma é, pessoa. é difícil terrível é. é e no 13 ele fala que não nos deixes é, cair né, ou entrar em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante, né? Que acho que a gente, é, provavelmente a gente já ouviu isso, que o Senhor não nos livra da tentação, né? Ele não, não é que assim, ele não nos livra de ser tentados, né? A gente vai ser tentado, porque a nossa prova, <risos> prova bimestral lá, a nossa prova é a tentação. Mas ele nos dá o escape. Ele nos dá a. nos livra da tentação quando eu peço a Deus também, né? Senhor, me livra disso. Me dá força, me dá o escape para ser Quem... livrado da tentação.
2: É. Então, a gente vai eu só, assim, eu só acho Isso. que é assim, a tentação e a aprovação, né? Porque ele fala pra gente não deixar a gente cair na tentação, né? Porque tem a aprovação também que vem do próprio Deus para nós. Eu acho que a tentação, igual a palavra de Deus diz, a tentação ela é, ela é resultado da nossa concupiscência, né? dos nossos próprios desejos. Nós somos tentados pelo nosso próprio na desejo, carne. na nossa própria carne. Isso. Né? Então, ele não permite que nós caiamos na nossa própria carne. Não é isso? Porque a gente fica à mercê... Né? da nossa própria carne, mas eu acredito Isso. também que existe a aprovação, entendeu? É, a palavra de Deus fala que uhum. que Deus não tenta, né? Mas a aprovação vem do Senhor, que na aprovação a paciência é desenvolvida, a perseverança, uhum. né? Todos, Vários frutos são desenvolvidos na aprovação, mas a, a Aprovação
1: não é para o bem, né?
2: É como, se fosse, é, é como se fosse realmente para a gente subir de nível, eu vejo assim. A aprovação é. é como se a gente... E a tentação, não. A tentação é como a se fosse... A tentação for, pra de Isso mesmo. E, é, e é, 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 é fruto da gente mesmo, né? É como se a gente estivesse caçando isso. Caçando. E, e o inimigo, é, ele vai... Vai pôr na minha frente aquilo que a minha, a minha pior concupiscência, né? Daquilo que eu tenho mais debilidade. E aí, por isso que o Senhor pede a gente para livrar, para a gente não cair na tentação, né? Para a gente poder não, não ser reprovado, né? Uhum. Não perder. Verdade.
0: E ele fecha aqui o 13, então, Glória a Deus. É... Com adoração, né? Porque teu é o reino, Amém. o poder e a glória, glória a para sempre. Glória a Deus. Amém.
1: E aí ele volta no assunto é. do perdão para explicar melhor esse negócio. Amém. E ele faz... <risos> pra, <risos> gente, para a gente ver como é complicado essa questão de perdoar, né? Depois que terminou tudo Jesus, não, mas olha só, porque se você perdoar... <risos> não esquece... <risos> É importante essa parte, faz uma revisão aqui. O
2: um adendo, o um adendo.
1: É, Vai um é. é. ficar bem claro, vamos deixar bem claras as coisas. É,
0: muito bom. E ele ensina a gente Ai. a fechar a oração com o quê? Com amém. Né? Por isso que todo mundo, em todo lugar, ora e no final fala amém, que é concordando que assim seja, né? que a vontade de Deus seja cumprida, que a, a, a vontade de Deus seja estabelecida. Né? Deus nos ensina a fazer toda essa oração, mas ele já sabia disso. Né? Como ele fala lá no, no 7, né? ele já sabe o que, que você... No, acho que é no 8, ele fala que você já sabe tudo que, tudo que você vai falar. Mas ele quer que a gente fale, ele quer que a gente ore, porque a ah. oração é maravilhosa, né, ela nos aproxima Deus. de Deus, ela nos aproxima do Senhor, é. e é uma conversa, igual essa que a gente está tendo aqui, uhum. né, como vocês falaram, a gente, é uma conversa, a gente fala, uhum. e o Espírito Santo fala, e Deus fala conosco, e aí a gente fala de novo, e Ele fala de novo,
1: uhum. né,
0: então a gente é. tem é. que orar né?
1: e ouvir, que isso aqui é um né? modelo de oração, a... não necessariamente, aqui em casa a gente tem o costume de falar o Pai Nosso com as crianças, de eu tenho esse costume de ensinar para as crianças o Pai Nosso. A Cecília está quase decorando tudo. Ela inverte as ordens ainda, mas está quase. E eu tenho costume de ensinar, mas eu também tenho costume de, de deixar eles orarem né, livremente. Mas o, o Pai Nosso, ele é um modelo do Senhor. Assim, o que, que não pode faltar na sua oração? É, o que está no Pai Nosso não pode faltar na sua oração. Tá Amém. Né, porque Você falar, reconhecer Deus, uhum. como Deus, como Senhor que Ele é, você pedir as suas necessidades, né, é, é, crendo, né, que Deus vai enviar a provisão, Amém. você perdoar, na, dentro da sua oração você, né, pedir perdão pelo, pelos seus erros e, e abrir o seu coração para perdoar as outras pessoas. Amém. Eu acho que tudo isso não pode faltar Amém. na nossa oração, né? Pedir a Deus é, sustento para não cairmos em tentação, uhum. né? Colocar diante de Deus as nossas fraquezas, colocar diante de Deus até o, o que é a concupiscência da nossa carne, para que a gente não caia né, em tentação e, e pedir o livramento. Tudo isso não pode faltar. Né? Hum. E no final, dá a Deus a honra, a glória e o louvor. Né, todo. Não pode. Não, não pode faltar o
0: nome das amigas <risos> na sua oração também.
2: Ai, ai. <risos> ei, ei, assim. Ei meninas, deixa eu falar com vocês. Um dia uma irmã chegou num pastor e falou assim: Ô pastor, olha, eu quero consertar com o senhor, contar com muita raiva do senhor, quero te pedir perdão. Aí ele olhou pra ela e falou assim: Uai irmã, nem sabia o que eu tô te devendo? Me perdoe, eu tô te devendo, não estou sabendo, né? Então, perdoar os nossos bebedores, né? Aqueles que estão nos devendo, a gente dá o perdão mesmo, né? Sim.
0: <risos> é, graças a Deus. Tomão, Deus é, é, ele é muito cuidadoso, que nos ensina nas, em tudo, em tudo. Nas coisas mais simples, ele podia ter falado assim: orem a Deus, né? Não, mas ele ensinou exatamente o. Né? Olha mesmo. só, eu vou te ensinar uhum. a orar, ainda vou te dar um exemplo. Né? cuidado, muito bom.
2: Amém. Ai, nós que estamos. Amém. Sim. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória, porque tu és bom, tu és um Deus que ensina. Deus, a ti toda a honra e toda a glória por esses sábados. Deus, com coração grato, encerramos mais uma reunião das prudentes. Deus, certos que, certas, que o Senhor é um Deus que preparou este tempo de aprendizado, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos cada dia mais, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Deus, continue direcionando os temas a serem conversados, a serem estudados no sábado. Pai, que tudo isso, Deus venha Frutificar em todos os corações que ouvirem, Pai, para que o teu reino continue sendo estabelecido aqui na terra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Beijo. Amém. Tchau.
0: Glória a Deus. Tchau. Beijo, minha querida entre as prudentes é formado pela Louise Bochel, Gislene Lima Angela Salvador e eu, Kenia Carvalho fala com a gente o que você achou e o que Deus falou com você lá no Facebook